0: Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Por 172 milhões de euros, prazo de execução de 5 anos, já foi lançado concurso público para a empreitada de construção do novo porto das Lajes das Flores. Bloco de Esquerda diz que a coligação que sustenta o governo quer o chumbo do orçamento para ir a eleições antecipadas. Com toque de fruta fresca, além de um sabor a algas e marzia, é assim o arinto dos Açores 2022, que esteve 22 meses em profundidade nas Gruta das Torres, no Pico.
0: A esta hora, 20 graus na no Horta, Santa Cruz das Flores e Ponta Delgada e 21 em Angra do Heroísmo. Avançamos agora com as notícias da região, edição às 13 horas com a jornalista Lília Almeida.
1: Já está lançado o concurso público para a empreitada de construção do novo porto das Lajes das Flores, obra no valor de 172 milhões de euros, mais IVA, com um prazo de execução de 60 meses, ou seja, deverá estar concluída em 2028. Segundo nota da Secretaria Regional das Infraestruturas, será a maior obra marítima portuária já realizada na região e vai permitir triplicar a capacidade da costagem, garantindo novas e melhores condições de operacionalidade e um incremento substancial na capacidade de resposta de toda a infraestrutura portuária, destruída em 2019 pelo furacão Lorenzo. De acordo com o anúncio publicado em Diário da República, os concorrentes têm 60 dias para apresentar as propostas. Para além da reconstrução do molho de caixa, estão previstos trabalhos de dragagem, escavação, demolição e remoção dos restantes destroços do molho anterior, a reabilitação da retenção marginal, o reordenamento do complexo portuário de forma a otimizar a operação portuária, um novo sistema de assinalamento marítimo e a estabilização da falésia lateral de acesso ao Porto. Desde as zero horas está mais caro abastecer o automóvel, mais 9 cêntimos por litro no gasóleo mais cinco na gasolina. Desde julho que o preço dos combustíveis tem vindo a subir, as famílias fazem contas à vida, muitos aproveitaram os últimos dias de setembro para atestar. A jornalista Inês Neas Dias acompanhou essa corrida às estações de serviço.
2: É mais um rombo no orçamento familiar, os combustíveis continuam a subir. É o segundo mês consecutivo em que o gasóleo custa mais 9 cêntimos por litro, a gasolina mais cinco. Nos últimos dias de setembro, os açorianos fazem contas
3: ao que outubro pode trazer. São à volta de 8, 9 euros por depósito. Para quem gasta três depósitos por, por mês, estamos a falar de, uma, de um aumento uh,
4: na casa dos, dos 20 euros.
2: Para outras famílias, o peso do dinheiro gasto em combustível é ainda maior.
4: É, são três viaturas, logo tem que estar três carros por mês. São um, uma prestação de quase 200 euros. É muito dinheiro. Com 200 euros ainda podia comprar muita comida para casa, que é o principal. E sendo dessa forma, é dinheiro que é emprego neutra, neutra necessidade.
2: Mesmo com os combustíveis a pesar, a oferta de transportes públicos deixa quem mora em freguesias mais distantes dos centros urbanos sem alternativas.
4: Mas infelizmente nas freguesias limítrofes não há horários de autocarros, não são em pouca quantidade. Eu moro numa das freguesias mais longe, a 25 km aqui do centro da cidade, e os horários dos autocarros, é, têm se dois autocarros de manhã, depois tem-se mais dois da parte da tarde e nunca chegam a horas de entrar ao serviço. Uma pessoa entra às oito de manhã, só chega às oito e meia.
2: Um problema que se agrava quando há filhos em escolas diferentes.
3: É impossível. Tenho duas miúdas para deixar estes antes de de diferentes e, portanto, é mesmo impossível usar transportes públicos.
2: Seja para que veículo for, muitos açorianos aproveitaram os últimos dias antes da subida de preços para poupar mais uns trocos.
5: Os dois carros cheios, mais ali uns bidunzinhos para descortar elas.
2: Carros, carrinhas, motas, até corta-relvas. O fim de semana foi marcado por uma afluência às bombas de gasolina. A partir de hoje, o gasóleo custa mais 9 cêntimos por litro, a gasolina mais 5.
1: O Bloco de Esquerda diz que a coligação que sustenta o Governo Regional quer o chumbo no orçamento para ir a eleições antecipadas. Os bloquistas argumentam que em vez de resolver os problemas, o Executivo está a provocar os antigos parceiros para que o próximo orçamento seja chumbado e assim tentar ganhar eleições.
6: Para o Bloco de Esquerda, a direita está em total desagregação. Depois das tentativas de demarcação da Iniciativa Liberal e do Chega ao Governo, agora será o Executivo a tudo fazer para provocar o chumbo do próximo orçamento.
4: Entrou por um lado em campanha eleitoral e por outro está a preparar, como é claro, ainda outro dia eu vi o Vice-Presidente do Governo em entrevista a um jornal nacional a dizer que o orçamento será o que será e aprova quem quiser. Ora, Isto só significa que o governo, perante o falhanço total da sua política e perante a ausência de soluções para responder aos problemas que estão colocados hoje em dia aos açorianos e açorianas nos serviços públicos, o governo escolhe o caminho da vitimização, de, da fuga para a frente, tentando provocar o churro do orçamento.
6: António Lima, coordenador e deputado do Bloco, entende por isso que há taticismo. E um profundo desprezo pelas pessoas e pelos
4: seus problemas,
6: tudo em nome da manutenção no poder. Há é
4: uma intenção de ir para eleições antecipadas, mas não ir pela forma que seria normal de um governo que reconhece a sua incapacidade para resolver os problemas, que seria demitir-se. É tentar provocar que outros o demitam.
6: O dirigente do Bloco diz não ter dúvidas de que a coligação vai deixar a região pior do que a encontrou.
4: O governo de direita tem aplicado o programa do PS com uma lógica mais liberal e tem feito de forma até mais incompetente, o que não quer dizer que a política que o PS estivesse a seguir fosse a correta.
6: António Lima falava aos jornalistas após a última reunião da Comissão Coordenadora antes da Convenção Regional do Bloco, agendada para 12 de novembro.
1: Manuel Pereira Pavão foi eleito o novo líder da UGT nos Açores. No final do 4 Congresso da Central Sindical, o novo presidente diz que é preciso uma melhor distribuição da riqueza. Presente na sessão de encerramento, o presidente do governo garantiu abertura para, em sede do orçamento, reforçar as medidas para os trabalhadores e empresas. Eduardo Mendes.
7: No 4 Congresso da UGT-Açores, Mário Mourão, secretário-geral da Central Sindical a nível nacional, trouxe as expectativas de negociações para o próximo ano, afirmando que, o orçamento terá de criar um novo impulso.
5: Os salários têm de continuar a ser a principal resposta ao crescimento da inflação. Num quadro em que a política fiscal assumiu subitamente uma nova centralidade no debate político, há que alterar o preso relativo entre impostos, sendo uma prioridade a intervenção em sede de IRS.
7: Medidas que Manuel Pereira Pavão garante partilhar a nível regional. O presidente da UGT Açores traçou o cenário que afirmou ser de iminente recessão, mas deixou alguns indicadores positivos a nível regional.
3: A procura turística no segundo trimestre de 2023 apresentou um acréscimo face ao período homólogo de 12% nas dormidas e 13% nos hóspedes. senhores empresários e seus representantes tem que olhar também um pouco para quem contribui para esses resultados, os trabalhadores.
7: José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional, foi preentório a deixar portas abertas ao diálogo numa altura em que se desenha o plano e orçamento para
3: 2024. Acompanhar no diálogo, na concertação, as medidas que possam ser adicionais, suplementares, corretivas e reforçadoras, cá estamos. Também numa altura em que, no quadro do planeamento, financeiro do país e da região, estamos a preparar planos e orçamentos para 2024. Não deixaremos de ser sensíveis a esta matéria.
7: Todos os intervenientes abordaram e reconheceram a importância do acordo assinado entre o Governo Regional, o GT, a Federação Agrícola e a Câmara de Comércio e a Indústria dos Açores. Futebol, o Rabo de Peixe
1: perdeu esta manhã com a vitória de Cernas por 1-0. A partida terminou há pouco no campo do Bom Jesus. O Rabo de Peixe, com este resultado, pode perder a liderança da Série C do Campeonato de Portugal. Esta tarde, na Ilha Terceira, o Lusitânia recebe pelas 14 horas União 1919. Equipas que estão em igualdade na tabela, ambas com quatro pontos. Pelas três da tarde, o Fontinhas, atual último classificado, defronta o Gouveia, sétimo colocado da Tabela. No basquetebol arranca o campeonato da Liga Feminina em São Miguel, no pavilhão Cidónio Serpa. União Esportiva recebe o Jogueira, jogo com início pelas 14 horas. No Hockey Patins, terceira divisão. O marítimo venceu o Cascais por 7-1 no primeiro jogo do campeonato. Já o Campeonato Nacional da 2 ª Divisão de Ok em Patins começa na próxima semana. O Candelária conta com dois reforços e está apostado em melhorar o segundo lugar da época passada, se possível, regressar à primeira divisão. David Borges.
0: Depois do segundo lugar da época passada, o clube quer subir a fasquia e o treinador Pedro Afonso acredita que o Candelária vai dar este ano muitas alegrias aos seus adeptos.
3: Eventualmente manter o segundo Lugar, mas claramente o primeiro lugar. É difícil para um treinador num campeonato tão competitivo e num campeonato onde este ano principalmente as duas equipas que desceram da primeira à segunda divisão são claramente candidatas juntamente com as outras que já cá estavam. É primeiro difícil como treinador prometer Qualquer tipo de resultado é esse nível, mas claramente estamos cá para lutar.
0: Para a nova temporada, o Candelária conta com os reforços Rui Ramos e Lucas Vicente, que vão fortalecer um grupo que agrada a Pedro Afonso.
3: Como treinador, estou satisfeito com aquilo que o clube proporcionou a este nível e agora esperamos um ano de muito trabalho, um ano longo e intenso. E o trabalho, vamos ver se dará os seus frutos como deu o ano passado.
0: Além da vertente desportiva, depois dos dissabores passados nos últimos anos, o clube não quer facilitar em termos financeiros. Paulo Pereira, o presidente do clube, não descarta a possibilidade de lutar pela subida de divisão, mas diz que é preciso estar atento e manter o equilíbrio desportivo e o financeiro.
5: Aliar sempre a parte desportiva com a situação financeira do clube, porque nós já tivemos no passado situações complicadas, em que trouxe aqui sérios problemas ao clube e que acho que essa lição deve ser aprendida por todos. A
0: estreia do Candelária na nova temporada está agendada para o próximo sábado, dia 7, com a equipa do Pico a receber a formação do Passo Darcos.
1: Arcos. Ruben Rodrigues foi o grande vencedor do Rally Ilha Lilás. Fica muito perto de se sagrar campeão açoriano. O Luís Miguel Rego foi segundo. Tem agora a tarefa mais difícil para revalidar o título regional. O jornalista Luís Almeida acompanhou a sexta prova do Campeonato dos Açores de Rallys, que ficou também marcada pela desistência de Gustavo Louro.
3: No final foram 15,6 segundos, mas chegaram a ser quase 30. Um sábado apenas para gerir o Rally Ilha Lilás. A vitória dá o título de navegadores ao irmão Mãos, Estevão Rodrigues. Já Ruben Rodrigues é mais líder do campeonato, mas diz que a vitória não garante nada para a última prova do ano. Não está nada decidido, é óbvio que nós vamos sempre à frente. Nós em quatro rallies, em seis provas, ganhamos quatro corridas, o nosso adversário ganhou uma apenas. O resultado foi algo que o disse nos bastantes. É, é um resultado em que ganhamos, o que temos que deitar a fogo, não Luís Miguel Rego perdeu mais de 27 segundos no primeiro troço do Rally na noite de sexta-feira. Venceu seis das oito especiais de sábado, mas já havia muito pouco a fazer. defini -o,
7: por completo um rally. O trouxe mais difícil da nível de visibilidade que fiz até hoje. Era mesmo uma parede de neveira e era impossível. Mesmo devagar era difícil conseguir manter o carro a meio da estrada.
3: Já Gustavo Louro desistiu logo na manhã de sábado com problemas no diferencial do Mitsubishi Lancer Evo 9. Era os meus 30 anos de, de automobilismo, queríamos fazer uma boa prova. Penso que estávamos bem, ontem entramos bem, fizemos uma, uma boa primeira etapa. Bruno Amaral foi terceiro, o madeirense Filipe Pires foi quarto, já Filipe Marques fecha o top 5 e fica muito perto do título açoriano nas duas rodas.
2: Nós temos um, um, um ímã com este 208. Nós parece que acasalámos muito bem e as coisas estão a fluir.
3: E agora para decidir no pico, no pico, o título. Sim, nós vamos para o pico para decidir. O Lilás foi a sexta prova do ano. O Campeonato dos Açores de Rallys vai fechar no pico a 20 e 21 de outubro.
1: Como já é hora de almoço, proponho um brinde com Arinto dos Açores 2020, que esteve 22 meses colocado em profundidade na Gruta das Torres, no Pico. As 1.500 garrafas já foram retiradas. Agora, David Borges, é tempo de ver as diferenças com a restante colheita.
0: O estágio no interior da Gruta das Torres foi a segunda experiência realizada pela cooperativa Vitivinícola nos últimos três anos no interior daquele tubo lávico. O Arinto dos Açores 2020 foi colocado a 17 metros de profundidade, onde permaneceu em estágio durante os últimos 20 Dois meses.
5: Evitamos a fazer esta experiência pela segunda vez porque, efetivamente, da primeira teve, teve muito sucesso e, efetivamente, se o vinho estagiar. Com, com, nestas condições, evolui de uma forma completamente distinta do vinho em Adega. Luzménio
0: Golarto, presidente da cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico, que simultaneamente ao estágio na Gruta das Torres, deixou a mesma quantidade de vinho em Adega para se perceber a diferença entre a evolução dos dois vinhos em locais bem distintos.
5: Esta edição tem uma novidade relativamente à primeira edição, é que temos a mesma quantidade de vinho em Adega, para precisamente fazermos um pack de duas garrafas, uma que estagiou os 22 meses na gruta, a outra que estagiou em temperaturas normais, de, atmosféricas, dentro da adega, para que quem adquira as garrafas possa perceber a diferença que faz o estágio nestas condições de gruta e o estágio em adega. Com uma
0: edição limitada de 1.533 garrafas, o Gruta das
5: Torres Arinto dos Açores
0: resulta da colheita de 2020 e foi elaborado a partir de uvas selecionadas produzidas e envelhecidas em chão lávico na freguesia da Criação Velha.
5: Este vinho importa realçar, que é feito com a casta Arinto dos Açores, de uvas só da Criação Velha, e portanto, daqui esta simbologia do túnel lávico e voltarmos a trazer à origem do túnel o, o, o vinho que foi produzido a partir de uvas produzidas onde acaba o túnel lá.
0: Fruto da riqueza natural do vulcão, o Gruta das Torres é um vinho mineral que transporta para o consumidor os sabores vulcânicos, mas também com predominância de fruta fresca, além de um sabor a algas e a marzia.
1: E diz quem o provou que é verdadeiramente único.
0: Foram as notícias da região edição das 13 horas com a jornalista Lídia Almeida notícias em permanência em acordos.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1